0: Existe a sua vida, em que a sua vida está baseada, o que pauta a sua vida? E abra sua Bíblia aí no texto, em Lucas capítulo 12. Nós vamos hoje, durante todo o dia, estudar Lucas 12. Do, a partir do versículo 13 ao 34 Então assim como foi domingo, essa mensagem terá duas partes Para que você fique bem ligadinho conosco E eu vou começar a primeira parte agora Então nós vamos ler o capítulo 12 do versículo 13 ao 21 E mais tarde o pastor termina essa palavra Então acompanhe junto comigo Lucas capítulo 12, versículo 13 Que diz assim Alguém na multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo? Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, a terra, de, a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Feche os seus olhos onde você está, nós vamos orar Pai, nós te louvamos, Senhor Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és nas nossas vidas Não por aquilo que tu nos dá Nessa manhã, fala conosco, Senhor Fala aquilo que tu queres falar e não o que eu quero ouvir, Pai Em nome de Jesus, nós já te agradecemos Amém, amém e amém Então, nós acabamos de ler, né? Uma passagem de... Jesus ele está ministrando para a multidão e certo homem, a Bíblia diz, o interrompe, o interrompe com um questionamento pouco relevante para aquilo que Jesus estava ensinando naquele momento. Eu quero iniciar dizendo para você que Jesus ele ensina que não devemos estar, estar preocupados com o T, mas com o C. Presta atenção, Jesus, ele vai nos ensinar durante toda a sua palavra que o importante não é ter, não é ter coisas, é ser alguém nele. Aqui Jesus vai nos ensinar sobre como vencer o egoísmo. E olha, o egoísmo é um mal que nós precisamos lutar diariamente com ele porque ele vive dentro de nós. O pastor Rick Warren, certa vez ele declarou assim, o amor sempre acha uma saída, o egoísmo sempre acha uma desculpa. Eu não sei se você conhece alguém egoísta ou você é essa pessoa e não tenha vergonha não, porque é algo que é natural do ser humano. Mas preste atenção, se você conhece alguém que é egoísta, ela sempre vai dar uma desculpa para o egoísmo dela. Preste atenção nisso, sempre, mas preste atenção que o amor, o amor ele não quer desculpa, o amor sempre tem uma solução, o amor sempre tem uma saída. E nessa passagem que nós lemos, nós vamos nos identificar com o quê? Com um homem que vai interromper Jesus, quando Jesus está ministrando algo que é relevante, mas ele atrapalha para o que Jesus está fazendo, para dizer, olha Jesus meu irmão, ele não quer dividir a herança comigo, peça que ele divida a herança comigo, e é interessante porque na mesma hora, aquilo não é relevante, mas Jesus conhecendo o coração daquele homem, Jesus para o que está fazendo, Jesus dá um um se ligue nele, claro, porque Jesus é assim comigo e com você Vai ter momentos que Jesus vai parar, ele vai lhe responder Mas antes ele vai dar um se ligue, vai dizer Meu filho, isso não é importante para essa hora Mas conhecendo o seu coração, Jesus não vai deixar você sem ouvir aquilo que ele quer falar para você E talvez o que Jesus fale não seja o que você quer ouvir Porque aquele homem, ele parou Jesus e ele já foi dizendo o que é que ele queria Aquele homem, ele parou Jesus e foi declarando já o que ele queria Ele não queria, ele queria que Jesus advogasse a sua causa, ao seu favor E nem sempre nós vamos ouvir de Jesus aquilo que nós queremos Mas sempre vamos ouvir de Jesus aquilo que nós precisamos ouvir E foi isso que Jesus fez com aquele homem Jesus parou Jesus deu um se ligue nele, mas depois Jesus começou a interagir com ele, por quê? Porque Jesus conhecia o coração egoísta daquele homem, e Jesus olhou para ele e disse para ele, em que consiste a sua vida? E essa mesma pergunta, eu quero fazer você refletir nessa manhã, em que consiste a sua vida? Deixa eu falar um pouco sobre egoísmo, porque talvez você não se ache, mas hoje, nessa manhã, nós vamos identificar que em algum momento da nossa vida, nós colocamos sim para fora o egoísmo. O egoísmo é uma característica uma, ou condição de uma pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade e satisfação pessoal. Egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Alguém egoísta, egoísta se comporta dessa maneira. Mais que um sentimento ou característica da personalidade de alguém, a Bíblia alerta, nos alerta para o mal desse sentimento que é natural ao ser humano. O egoísmo é pecado aos olhos de Deus. Você precisa entender que o egoísmo é pecado aos olhos de Deus. Filipenses 2, o versículo 3, o apóstolo Paulo declara assim, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. O egoísta ele peca Mas ele peca porque ele está buscando Excessivamente realizar Os seus desejos Quando Jesus Ele Jesus expressa por, por mim e por você Um amor incondicional Um amor altruísta E ele espera que nós sejamos Assim para com os outros Nós precisamos colocar para fora Esse amor altruísta E eu não sei se você sabe o que é altruísmo Mas altruísmo é alguém que pensa Muito mais no bem estar do outro do que de si mesmo. Alguém altruísta é capaz de se sacrificar pelo outro, para que o outro fique bem, pelo bem-estar do outro. Ei, o altruísmo é o oposto do egoísmo. E nós precisamos blindar o nosso coração desse mal. Você precisa buscar, blindar o seu coração desse mal que é o egoísmo. Porque o egoísmo faz mal a você e faz muito mal também a quem está ao seu redor. Preste atenção, blinde o seu coração nessa manhã de todo o egoísmo em nome de Jesus. Eu quero trazer para vocês aqui... Algumas atitudes, algumas coisas que nós reconhecemos e podemos reconhecer até em nós mesmos, o egoísmo. Porque quem tem o coração inclinado para o egoísmo, geralmente vai colocar para fora algumas situações. E eu quero começar com uma das primeiras de muitas, viu? Mas nós vamos citar algumas atitudes, alguma coisa que nos leva a colocar para fora. Esse egoísmo que está guardado dentro de nós. Então, quem tem o um coração inclinado para o egoísmo, geralmente o dinheiro é a fonte de conflitos. Alguém que tem o coração inclinado, o coração tendencioso ao egoísmo, é alguém que geralmente tem o dinheiro como fonte de conflitos na sua vida e principalmente conflitos familiares. Nós lemos que no versículo 13 diz assim, o, o homem diz, mestre, diz, é meu irmão que divida a herança comigo. Presta atenção que a questão não é nem o dinheiro em si, mas o coração preso para adorar e amar o dinheiro. Existem muitas pessoas e as pessoas dizem, ah, o dinheiro tem muito, dinheiro é ruim. Não, o que é, faz mal ao ser humano é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, é, versículo 10 fala sobre isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro em si, é aquele que ama o dinheiro e olha, por mais incrível que pareça, essa pessoa que interrompeu Jesus, ele não é diferente de nós, trabalhamos incansavelmente para conquistar coisas, nós estamos em busca de ter coisa, e quanto mais tem, mais quer, mas presta atenção, a gente vive correndo atrás do que é corruptível, do que é passageiro, porque estamos pensando exatamente como aquele homem correndo atrás de uma herança, de um dinheiro, ei nós precisamos focar Naquilo que de fato é permanente nas nossas vidas Nós precisamos focar em Jesus E eu volto a fazer a pergunta Em que consiste a sua vida? Jesus, ele vem nos ensinar a focar a nossa vida No que é correto, no que é incorruptível E em que realmente tem valor Ei, você tem valorizado coisas que não tem valor sobre a sua vida você tem buscado, corrido atrás de coisas que não têm valor, que não é importante Pessoas estão vivendo aqui nessa terra como se não houvesse amanhã Pessoas não estão nem preocupadas E quando eu digo pessoas, não são só pessoas que estão no mundo Tem pessoas que estão dentro da igreja e que acham que a eternidade é uma história contada por alguém Mas nós precisamos nos mover na direção do céu Nessa parábola Jesus conta a história de um homem Nós lemos que Jesus está contando a história de um homem que ajuntou riquezas E o homem tinha tanta coisa, produziu tanto Que ele já tinha guardado e não tinha mais em que guardar E o que foi que ele fez? Ele disse, não, eu vou derrubar tudo, fazer celeiros maiores Porque a intenção daquele homem é reter, é rt, reter, é reter, E o egoísta é assim o egoísta ele só pensa em reter, jamais em doar algo tão simples que ele poderia ter feito é pronto, já guardei o que eu precisava para viver bem, então agora eu vou doar, não, ele preferiu derrubar tudo, fazer algo maior para guardar e a Bíblia fala que ele podia até se aposentar, de tanto que ele tinha uma aposentadoria antecipada ele podia ter, porque a Bíblia diz que ele podia descansar Beber, se alegrar. Mas Jesus, na, sua, na parábola, declara que Deus olha para um homem como esse e chama ele de insensato. O que é que você tem acumulado aqui na terra? O que é que você tem buscado guardar, reter, reter? Olha, preste atenção. Deus te deu uma vida para viver apenas uma, uma única chance desfrute dela da melhor maneira. Você precisa desfrutar da sua vida aqui na Terra da melhor maneira possível. Dinheiro é necessário, mas não é tudo. E nós temos vivido em tempos de pandemia e nós temos entendido que dinheiro não é tudo, hein? É. Dinheiro compra remédio, mas dinheiro não compra saúde. Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Presta atenção, dinheiro é bom, mas não é tudo. O que é que você precisa? Você precisa de Jesus. Você precisa viver aquilo que Jesus tem preparado para que você viva. Olha, não não coloque o dinheiro acima de todas as coisas. Coloque Deus acima de todas as coisas, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Foi assim que Deus nos chamou para ser. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Deus está chamando você nessa manhã para deixar todo o egoísmo de lado. Troque seu egoísmo pelo altruísmo. Amém? Amém? Mas nós aprendemos também nessa passagem que nós lemos, que quem tem o um coração inclinado para o egoísmo, geralmente queremos que alguém intervenha em nossos problemas. Quem tem o um coração inclinado para o egoísmo é alguém que gosta que outra pessoa resolva os seus problemas. No versículo 14, aquele homem, é, Jesus olha para ele e dá um se ligue. Jesus diz, olha, alguém me constituiu juiz ou árbitro para você? Quem foi que me levantou como juiz? Como alguém que vai resolver os seus problemas? Jesus é convidado a se envolver em uma briga familiar. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim. Mas você é chamado, quem é líder, eu acho que já. Quem lidera, ou lidera no seu trabalho, ou lidera Pessoas, ou é um discipulador, já foi envolvido em uma situação. Quando você olha aquela situação, você diz: o que é que eu tenho a ver com isso? Não sei se você já se deparou com uma situação assim, mas nós pastores nos deparamos muitas vezes, né? Pessoas que vêm para nós, jogam o problema em cima da gente e é que a gente resolva. Nos coloca como juiz, como hábito de situações onde a pessoa precisa, sim, ela precisa resolver. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Amém? Nós não fomos levantados como hábito e como juiz. Jesus está nos ensinando sobre isso. Quantas situações você tem deixado pendente porque você está esperando que alguém resolva para você. Porque é muito mais fácil você colocar o seu problema nas costas do outro. Deixa que o outro se indispõe com outra pessoa. Deixa que o outro entre no conflito que não é dele, é meu, mas ele resolve para mim. Quantas vezes entrou pessoas no meu gabinete dizendo, pastor, o que a senhora disse, eu faço. E eu tenho muito cuidado com isso, porque nós não estamos aqui para resolver a vida das pessoas. Nós indicamos um caminho. E isso é muito perigoso, porque vai que eu digo uma coisa e lá na frente a pessoa dá errado. Aí vai voltar e vai dizer o quê? Eu fiz porque a senhora mandou. E Jesus está aqui dizendo para ele, olha, quem foi que me designou juiz para resolver esse problema? Resolva você! Resolva você! Você precisa se levantar Você foi levantado por Deus para ser, para ser solucionador de problemas E não causador de problemas Tem coisas na minha e na sua vida Que nós precisamos nos posicionar não, por, não vamos chamar o outro Não vamos usar o outro como moletas, não Você precisa se posicionar E solucionar os problemas que virão acontecer E que estarão diante de você Amém? mas se tá na igreja deixa que o pastor resolve o pastor vai resolver olha tanta coisa que se a gente for falar tantos exemplos né e a gente depois eu dou muita risada com o pastor em casa porque eu digo meu Deus pessoa vem com um negócio desse para gente dizer o que, é que tem que fazer mas aí no versículo 15 Jesus continua, porque ele deu se ligue, mas ele vai dar uma palavra na direção daquele homem. Ele vai dizer porque Jesus ele conhecia o coração daquele homem. E aí, Jesus conhece o seu coração. Ele sabe qual é a inclinação do seu coração. E naquela hora, ele olha e ele diz: tenha cuidado e se guarde de toda a avareza. Eu sei porque você está brigando por essa herança. O Senhor, ele conhece o seu coração, meu irmão. Ele conhece, ele sabe exatamente a inclinação do seu coração, o que você pensa. Olha, a palavra declara que mesmo antes que venhamos a pensar, ele já sabe. Ele sabe exatamente. E olha, quando a gente fala de avareza, a avareza é um inimigo silencioso. Embora ele possa se, a avareza possa se esconder no coração de alguém, ela eventualmente se manifesta. Por comportamentos destrutivos Conhece alguém avarento? Vocês não estão nem aqui para dizer Aplauda do Senhor para tomar um bolinho d'água Vou pedir aos voluntários para aplaudir o Senhor Alguém avarento Sente medo de perder algo que possui Popularmente chamado de pão duro Aquele que mergulha na piscina com um sorrisão na mão E não derrete Conhece alguém? precisa apontar não aí em casa não porque isso pode causar conflito depois na hora do almoço né não alguém que tem dificuldade de abrir mão do que tem mesmo quando vai receber algo em troca conhece alguém assim esse é um avarento esse é o avarento aquela pessoa que mesmo quando vai receber algo em troca ela tem se dificuldade de se desfazer daquilo que está em suas mãos você lembra do jovem rico o jovem rico foi assim, ele chegou para Jesus, Jesus, o que, é que eu posso fazer para herdar a vida eterna, tão bonzinho? Jesus olhou para ele e disse, e você faz isso, você ele faço. eu sou tão bom. Aí ele, então, meu filho, venda tudo o que você tem e doe aos pobres. Foi que ele fez? E os costos foram embora. Não, aqui não mexa não. E tem muita gente que é assim. Muita gente que não abre mão de nada para ninguém Tem pessoas que são avarentas dentro de casa Maridos, esposas Ontem a gente foi jantar E eu comprei uma louça nova E eu coloquei a louça na mesa E os meninos ficaram Mãe, que prato chique Eu disse, é, pra... é o que hoje? A gente vai... Peraí que a gente vai se arrumar Porque a mesa tá chique Eu disse, é pra gente usar mesmo porque para que isso está guardado, eu não comprei para usar, então bora usar, vamos comer chique agora todo dia, vou usar meus, meus aposta, porque nós precisamos ter esse coração, a gente precisa, a gente vive aguardando, ah, guardando aquele homem aqui na parábola, o que foi que aconteceu com a sua vida? Aquele homem juntou tanto, reteu tanto, reteu tanto e morreu e não tinha para quem deixar, quem era que ia cuidar de tudo que ele deixou? Essa é a realidade, a gente fica querendo reter, a gente quanto mais tem, mais quer, mais, mais junta e, e vai juntando e vai juntando, morreu, acabou-se, não leva nada. Não leva nada. A Bíblia declara em 1 Timóteo 6, versículo 7, diz assim. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nada trouxemos e nada podemos levar. Lembra do que já falou para sua mulher? No sair do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Nada, a gente vive aqui Aí tem um celular Comprou, parcelou, não sei quantas vezes Parece que tá pagando um carro O um oito, aí na semana que vem Sai o doze, o treze, o quatorze Pronto, vai vender, olha Até os rins Pra ter, porque a gente quer ter Quer ter, quer ter E quanto mais tem? Ei, se você ganhar mil Você vai gastar dois mil Se você ganha dez mil Você vai querer gastar vinte mil É assim essa é a inclinação do nosso coração Mas nessa manhã nós estamos aprendendo Que olha, o dinheiro não toma conta da nossa vida Não, a gente precisa blindar o nosso coração para essas coisas Não, você não precisa chamar ninguém para resolver os seus problemas Tem coisas que você precisa se posicionar Amém? Dê um glória a Deus aí na sua casa Deixe seu vizinho ouvir Você dando glória a Deus e aleluia Porque Deus está falando com você Deus está falando com você o que foi que aquele homem pediu a Jesus? Pediu a metade da herança. Ei, peça que meu irmão devida a herança comigo. Mas o que foi que Jesus ofereceu para ele? Um ensinamento, uma herança inteira no céu. Um ensinamento para ele alcançar a eternidade. Presta atenção. Jesus sempre vai nos dar mais do que pedimos. Mas é necessário que renunciemos. Jesus, ele sempre vai nos dar além do que a gente Pede, mas ele vai esperar de mim e de você que possamos fazer algumas renúncias. Jesus renunciou sua própria vida por amor de mim e de você. E você não consegue renunciar algumas coisas por amor dEle? Você não consegue abrir mão de algumas coisas por amor a Ele. Você não consegue fazer um jejum. Porque vai... Ah, vai tirar meu guaraná que eu tanto gosto. Ah, eu não consigo ficar. Quando Jesus, Ele se entregou por amor de mim e de você. Ele não questionou. Ele simplesmente se entregou. Preste atenção. Qual é a inclinação do seu coração? E por último... E por último... Quem tem o coração inclinado ao egoísmo Geralmente cai no pecado da ganância E é muito forte Essa palavra foi muito forte Porque às vezes a gente se acha tão bom né? A gente se acha tão evoluído A gente se acha já tão dono da verdade Que a gente nem enxerga detalhes Que fazem toda a diferença para Deus E quantas vezes... Nós nos deparamos no pecado da ganância. O versículo 15 continua dizendo assim. Jesus diz, olha, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Como essa frase gritou o meu coração. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O Senhor está dizendo para você nessa manhã. A sua vida não consiste na quantidade dos bens que você adquire. Jesus está nos advertindo nessa manhã, nós sempre queremos mais, você precisa saber aonde você quer chegar, senão vai morrer, tentando sempre fazer um pouco mais. E essa pandemia foi uma escola para mim e para você, porque morreu rico, morreu pobre, morreu milionário. Morreu pessoas que não tiveram momentos com a sua casa porque viveu buscando, buscando, buscando. Ah, retendo, retendo, acumulando, acumulando. E quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de uma família que eu conheci. A família morava numa casa de tijolos com as paredes, sem, sem reboco, não tinha nem sofá. Essa família. E o marido trabalhava, ganhava bem, concursado. E a gente ficava se perguntando, meu Deus, por que esse homem não, não investe? Pelo menos porque o avarento, o egoísta, ele não está preocupado nem com o bem-estar dele. Ele não quer gastar. Ele quer reter. Aí, a esposa, muito sabiamente, conseguiu saber a senha do banco do avarento e o lavareta ele vai retendo vai retendo e nessa época eu acredito que não tinha essa questão do aplicativo que hoje a gente tem aplicativo no celular a gente vê né saídas entradas extratos mas naquela época isso a bote aí uns 15 anos 10 anos a gente não tinha essa facilidade e aí a esposa descobriu a conta a senha do banco e aos pouquinhos ela foi no lar ela foi no lar, é, chegou o cartão lá, ela pegou o cartão, disse nada a ele, e começou a fazer uso do, do dinheiro. Então, ela trabalhava e ela começou a comprar coisa, ela ajeitou a sala, ela comprou o um sofá, sofá top, ela comprou. <risos> e foi investindo na casa, certo dia, esse homem vai tirar o extrato, e percebe que tem alguma coisa errada e foi procurar o gerente se tem alguma coisa errada aqui alguém tá tirando dinheiro na minha conta Ah mas o senhor não essa conta não é conjunto é só mim eu só boto nunca tiro só boto só boto só boto e aí foram puxar nas câmeras e aí o que aconteceu descobriu mas eu quero dizer para você o que é que eu quero chegar aqui que uma pessoa que vive só para retela não vive ela deixa de viver na busca de sempre ter mais, de sempre ter mais. Na parábola, a preocupação do homem qual era? Era, onde eu vou colocar mais? E Deus chama ele de quê? De insensato, certamente. Deus olhava para esse homem dessa história e dizia, que homem insensato? Amanhã esse homem morre, o que é que acontece? O dinheiro vai ficar para ela mesmo e ela vai gastar. Quem sabe até com outro homem, se ela se casar. O dinheiro que ele passou tanto tempo juntando. Eu não estou dizendo aqui, minha gente, que a gente vai pegar tudo e vai gastar. Não. Mas a gente precisa viver. Só se vive uma vez. Já diz uma filósofa que eu conheço. Só se vive... Uma vez, então, aproveite essa vida aqui na terra, porque na eternidade, no céu, não precisa de cartão de crédito, de dinheiro, de pagar boleto ou glória, não. No céu vai ser só adorar o Senhor, mas enquanto a gente tá aqui na terra, a gente precisa buscar viver da melhor forma. Dê um glória a Deus aí que o Senhor tá falando com você. A preocupação daquele homem era juntar, juntar, e Deus diz, insensato, vai morrer essa noite, Vai morrer essa noite e Quem é que vai ficar para cuidar De tudo isso que você reteu Mateus 6,19 Diz assim Não acumulem para vocês Tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem Destrói e onde os ladrões Arrombam e furtam Aí ele segue dizendo Onde é que você tem que, a, que Acumular tesouro no céu Porque nem traça nem ferrugem Vão comer Preste atenção, o que é que você tem conquistado? Você tem conquistado tudo que você quer? Você tem sucesso na sua vida financeira ou tá comprando um bocado de livro? Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, é o devorador, tá levando tudo, é não meu filho, é você que tá indo nas lojas e comprando Bota a culpa no diabo, eu fico pensando, o diabo lá no inferno, ele olha e faz, menino, isso aí não foi eu não por que as pessoas usam o diabo, mas não tem coisas que é você mesmo que está fazendo. Você está gastando mais do que você pode ganhar. Você que vai lá na loja, não é o diabo não que pega o seu cartão e vai na loja não passar o cartão não. É você. Então preste atenção. O que é que você não mede esforços para ter? Né? Sai um celular novo, menino, pessoal come, deixa de comer. Tem gente que eu já, eu já conheci pessoas que deixam de comer para ter o, o celular mais topado das galáxias. Agora me diga, a pessoa com o celular bem topado das galáxias andando de ônibus. Compra uma motinha, meu filho. Compra uma bicicleta. Não tem ninguém aqui, eu estou falando. Passou Passou também. Mas isso é uma verdade, é uma realidade. Eu conheço pessoas que viveram uma, a vida inteira buscando ter, ter, ter e deixaram de ter momentos com sua família, de ver o crescimento dos seus filhos. Porque só tem, olha, preste atenção. Qual é a busca de hoje das famílias? É dar coisas, é dar coisas, dar coisas para os filhos. E por isso passa o dia inteiro, trabalha de manhã, tarde e noite. O filho nem vê quando acorda, nem vê quando vai dormir. Quando na realidade o que mais importa é a presença. O que mais importa é a presença. Olhe, olhe o tempo que você ficou buscando ter coisas. Os momentos que você tem deixado de ter ao lado da, de pessoas importantes na sua vida. Nessa pandemia, muitas pessoas se foram. E eu tenho certeza que tem pessoas que você daria tudo para tê-las aqui novamente. Mas se... Você acordou para a vida agora, presta atenção, valoriza, valoriza o tempo, as pessoas, o ser. Deixa eu dizer algo para você. Deus não te chama por aquilo que você tem. Deus te chama por aquilo que você pode ser nele. Porque ele sabe quem você pode ser nele. Deus ele não está preocupado por aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido com ele que aquilo que ele faz chegar na minha mão é para que eu possa abençoar outras pessoas. Você tem pedido muito dinheiro, muitas riquezas, mas Jesus está nos ensinando com essa palavra que nós precisamos doar, compartilhar. Se as riquezas têm chegado na sua mão é porque ele conhece o seu coração e sabe que você é um doador, é uma pessoa generosa, é alguém que vive com o coração inclinado para o altruísmo, cheio de amor, cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Nós precisamos ser como Jesus é. Nós precisamos ser aquilo que Jesus nos chamou para ser. Tenha comunhão com quem você ama. A vida passa depressa e literalmente voa. Nessa parábola, o homem passou a vida preocupado em ter cada vez mais bens e dinheiro. O que ocorreu é que teve uma morte repentina. E em vida não construiu nada para Deus. Eu quero terminar fazendo a mesma pergunta para você. Em que consiste a sua vida? O que é que você tem retido na sua vida? Aonde você tem acumulado seus tesouros? Aqui na terra ou no céu? Essa é a pergunta. Em que consiste a sua vida? vida, reflita sobre as suas prioridades, reflita sobre em quem você tem focado, aonde está o seu foco, quais são as suas prioridades na, nessa vida, você nunca vai estar mais feliz e realizado por ganhar ou ter mais, não pense que ter muito é sinônimo de estar realizado, aquilo que você precisa só Jesus pode dar para você aquilo que tem de melhor nesta vida. Só Jesus pode dar para você.